0: Alô, Pelô! Cadê o Lodos? O que é mochão! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que
1: quis, ô
2: mulher! Mas tem o que sim!
0: Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba! Fala, pessoal! Tudo bom? Esse é mais um episódio do Segue o Baba, um podcast do GE, produto também com a TV Bahia. Eu sou o Juan Melo, repórter do GE. Estou hoje aqui com o Pedro Tomé. Tudo bom, Pedro? E hey, aí, Juan? Tudo bem? Olá todo mundo que
2: nos ouve. Tiago também, seja bem-vindo. Vamos nessa, vamos para mais uma.
1: E com o Tiago Mastroianico. Tudo certo, Tiago, que está de volta ao podcast? E aí, Juan?
0: De volta ao podcast, mas de volta aí ao futebol já, já há um bom tempo. Na verdade, não paramos nesses quatro meses de pandemia, sempre participando do jornal... Da manhã, também com reportagens aí para os telejornais da TV Bahia. Me lembro que tínhamos feito um lá no início do ano, né? Antes desse, de toda essa crise aí da pandemia. Prazer sempre falar com o pessoal aqui do GE. Globo.
1: E o Segue o Baba vai falar justamente da primeira partida dos clubes daqui da Bahia no retorno do futebol. Na quarta-feira foi realizada a oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Bahia venceu o Náutico por 4x1. A 1. O vitória ficou no empate com o Botafogo da. Paraíba. E logo de cara, eu só queria saber de vocês. Gostaram do que
0: viram? Ó, vou começar com, com o jogo do Bahia, que eu assisti é, na íntegra. Gostei do Bahia, achei que o time conseguiu manter a mesma pegada de antes da, da parada do futebol. É, a partida que mais me agradou do Bahia antes da parada do futebol foi aquele, aquele massacre praticamente em cima do Nacional do Paraguai, onde o Bahia fez logo Uh, 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 o resultado no primeiro tempo e achei a partida de ontem muito parecida um Bahia solto um Bahia usado para cima querendo gols, atrás de gols claro que nem sempre foi possível acho muito mais uh, por falhas do próprio Bahia por alguma conclusão mal efetuada, alguma uh, troca de passes mal, uh, mal feita do que propriamente pelo Náutico, achei o Náutico uma equipe muito fraca para quem vai participar da série B e já está aí praticamente há, há um mês uh, se preparando, acho que o, o futebol do Náutico está muito abaixo do que a gente do que a gente espera. Mas como a gente está falando de Bahia, achei um Bahia bem entrosado. Uh, uma ou outra peça uh, destoando um pouquinho, como por exemplo o Clayson. Achei que acho que o Clayson ainda não tem cacife para ser titular do Bahia, mas o futebol para frente, principalmente é, é, do Elber, me agradou o Elber que já vem se constituindo desde o início do ano, eu diria, iria até mais longe, desde o ano passado, e uma das melhores peças do time do Bahia. Acho que o Bahia tem potencial, perfeitamente, para chegar à final da Copa do Nordeste, e no Baiano, com outro time, uh, acho que até mesclando algumas reservas da partida de ontem, também é o favoritíssimo a conquistar o título.
1: E você, Pedro, curtiu também?
2: Eu gostei. Os dois jogos eram características muito parecidas com o que a gente viu antes da parada, né? O vitória oscilando muito, ainda não, não conseguiu embalar de fato. Apesar de estar conseguindo bons números, né? O vitória já tem algumas quantidades, alguma quantidade boa de, de resultados, né? Tem um, um retrospecto bom esse ano. Esse time principal só perdeu uma vez. Mas ainda não convenceu de forma completa a torcida e quem assiste. O torcedor pode até estar mais satisfeito, porque o time está ganhando um pouco mais do que nas duas temporadas, mas na frente a gente conversa mais sobre isso, sobre esses números. Mas o Vitória ainda não embalou. Teve muitos problemas, principalmente defensivo. né Ontem, a saída de bola muito ruim. Uma jogada, inclusive, que foi um dos principais do jogo, com o João Vitor. Dá para ver que o, o Pivete tentou mudar alguma coisa no time, mas ainda não conseguiu. Apesar dele, não vai mudar muito, porque esse time tem muito da cara dele. né Ele está próximo desse time desde o começo do ano. Desde o começo da temporada, a pré-temporada toda foi ele quem fez. O Geninho estava lá para é, ele Não
1: chega a ser um novo clube, né? um novo time. Né?
2: Não tem grande mudança. Os jogadores são os mesmos. O treinador tem uma metodologia muito parecida com o que já tinha. Não tem nada de, de muito diferente. Mas acho que esse time de Vitória ainda pode melhorar. Ainda pode dar mais do que está dando hoje. E aí, com o tempo, acho que isso vai acontecer. E também é muito difícil cobrar depois dessa volta, depois de tanto tempo parado. Isso é com 35 dias para poder treinar. é Exigir muito também é demais. O Bahia já foi um passo à frente, mas porque também tem um trabalho feito de mais de um ano com o Roger. É um time que já tem a cara do, do, do treinador de jogar. Mudou o estilo de jogo com relação ao ano passado. É um time que propõe mais jogo. Mas foi muito parecido com a parada. O Bahia que tinha dado a auxilada, uma parte muito grande no começo do ano. Aquela eliminação na Copa do Brasil deixou todo mundo meio de orelha em pé, meio preocupado. O Roger chegou a balançar. Apesar da gente saber que não era muito perfil dessa diretoria de treinador assim, mas o Roger com trabalho consolidado. Mas foi muito parecido, até o que a gente viu em campo. Flávio muito consistente, uma partida muito sólida, muito boa. Saiu muito pelo conta do cartão amarelo que ele tomou, ainda no primeiro tempo. Elber jogando, voando, na ponta do casco, o Elber está tá fazendo a melhor temporada dele no Bahia. Apesar de como o Thiago falou, ele terminou muito bem a temporada passada. Mas começou, ele é disparado o melhor jogador tecnicamente do, do Bahia hoje. Muito, muito perto com o Flávio, né? Flávio também está muito bem. Acho que os dois têm o, o protagonismo. É, Gilberto, antes de se machucar, também oscilando um pouquinho. O Fernando foi bem, fez o gol. Mas esses dois destaques foram muito importantes. Eu acho que o Bahia jogou muito parecido com o que tinha parado. Né? O time tá, voltou num nível muito bom. Isso. É,
0: tem um aspecto legal, né, Pedro e Juan? É, é do Flávio. Eu acho que o Roger Machado está conseguindo modificar a, a forma de jogar do Flávio. Está mostrando a ele que ele tem qualidade no passe que ele pode é, chegar ao ataque, é, para não ser aquele jogador brucutu, só destruidor dos tempos do Vitória. Está conscientizando que ele pode ir mais além. E eu gostei muito do, do desempenho dele. Ele já vinha mostrando isso no início da temporada. É, é, tem, quem, tem gente que acha que o Flávio é, é, só serve para reserva e ele está mostrando que pode ser titular ao lado do Gregory, ao lado do Elton ou do próprio Ronaldo, como aconteceu ontem. E, e tem me surpreendido positivamente o futebol do Flávio.
2: É, o, é. a, jogada do, a jogada do segundo gol do Bahia ontem, é muito clara isso, né? A jogada começa numa roubada de bola do Flávio no meio-campo, ele dá o bote, a bola sobra para o Rodriguinho, e ele ataca o espaço com muita inteligência. Ele vai no espaço vazio para dar opção ao Rodriguinho, que é o Betá do outro lado, e o passe que e que envolve para o Rodriguinho também é primoroso, que ele podia ter estado no gol. Então, e não tá foi afobado, que, né, Pedro? Não foi afobado. Exatamente. Acho que caracteriza muito essa evolução dele, né? a capacidade da leitura de jogo, que ele antecipou bem o adversário e foi atacar o espaço vazio para ser opção. O passe que ele deu, a única finalização do Gilberto no jogo, com o passe dele muito parecido também, que ele ataca, faz ultrapassagem. Jogador que evoluiu muito nas mãos de Roda Machado e tem muita capacidade de entender tudo que está é passando para ele. Né? Isso, é. isso faz, faz muito bem a ele, faz muito bem a Bahia.
0: Esse quanto que ao que é o jogo que... do Vitória, viu, Juan? Deixa eu registrar o quanto foi importante para o Jorge Caicedo você volta depois de oito meses, faz um gol num cruzamento primoroso do Thiago Carleto, que também, para mim, é, é o melhor jogador, tem espírito de liderança. Melhor jogador desde a temporada passada, desde a Série B do ano passado do Vitória. E o Jorge Caicedo é, vai e marca um gol, depois de todos os problemas no público que ele teve. É importante para a estima do jogador, para a, a confiança estabelecer a confiança dele com a torcida e também com a comissão técnica. Pois é,
1: é meus colegas até já falaram um pouco dos destaques dos dois jogos, vamos começar um pouquinho detalhando mais o jogo do Bahia, né, que venceu, e venceu bem. Foi a primeira goleada do Bahia no ano, né? o Bahia que já tinha aplicado 3 a 0 no Nacional do Paraguai, agora fez 4 a 1 no Náutico, eu acho que, não sei se vocês vão concordar, mas foi um dos melhores jogos do Bahia no ano, se você pegar um retorno desse de, de temporada um retorno foi 30 35 dias de preparação mais quatro meses de futebol parado é, para mim foi era inesperado que o time apresentasse esse nível de atuação já nesse jogo eu imaginei que fosse acontecer é, aos poucos mas já deu para ver uma, uma uma equipe já consolidada e eu achei interessante você citar o Flávio também o Welber o Rodriguinho com três jogos já se mostra totalmente ambientado ao Bahia, já é um dos principais jogadores e tecnicamente você vê a diferença quando ele toca na bola, né?
2: É, tem um negócio que é muito fácil jogar com quem sabe jogar bola, né? que tem dificuldade para se adaptar no um time encaixado, um time que já vem jogando com a base pronta há mais de um ano, aí é só jogador ruim que vai ter essa dificuldade. Me <risos> desculpa, Rodriguinho é um cara, ele pode não ser um craque, aquele que você fala, nossa, que jogador brilhante vai para a seleção. Mas é um jogador muito bom, muito consistente, muito inteligente, com a bola no pé, principalmente. Sim, a bola ajuda muito, mas com a bola no pé ele é um jogador muito acima da média. E aí tem facilidade para se encaixar. Mas eu acho que o que ajuda muito essa integração fácil de rodadinho é o trabalho já consolidado. A base do Bahia está muito bem formada desde o ano passado. Se mudaram peças, pelo menos o jeito de jogar, não o jeito, mas a forma de encarar o jogo, o comando é muito igual. né? Então, não tem muito o que, o que mudar e eu, eu não sei se foi a leitura de vocês, o Bahia foi muito bem. Eu não vi o Bahia fazer um esforço homérico para ganhar o um jogo de ontem. O Bahia jogou bem, não acelerou, não botou o pé embaixo hora nenhuma. Foi sempre ali, em velocidade normal, sem é assim acelerar, sem estar acima do limite o tempo todo, jogando sem fazer muito esforço. Se esforçasse, talvez tivesse dado até mais de quatro, não sei se vocês concordam com isso.
0: É, eu, é o que eu falei na, na primeira participação que eu me surpreendi negativamente com o futebol do Náutico. Achei que o Náutico fosse forçar um pouquinho mais ao Bahia mostrar um pouco mais de, 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 de potencial. Mas realmente não precisou. O Bahia fez um gol com três minutos que dá uma, uma acalmada. E... e que gol, hein? E que golaço do, do Elber. Assim como o Nino Paraíba. né Eu estou achando legal essa concorrência dentro do Bahia. Uma concorrência... Você tem concorrência no gol. De Douglas e Anderson Você tem concorrência na lateral esquerda Juninho, Capixaba e Zeca Na lateral direita com João Pedro Nino é, No ataque pode-se dizer Que o Fernandão é uma ameaça Sim, pode ser uma ameaça ao Gilberto Você tem Elber Você tem Daniel Você tem é, o Cleison, o Rossi Eu acho que Essa, essa, essa competitividade Essa é, concorrência É sadia para qualquer grupo e não vejo mudanças profundas quando entra o um Marco Antônio, que está vindo agora se recuperando também de, de lesão, quando entra o, o, quando entra o Rossi. Eu acho que o time fica mais ou menos com o mesmo formato, com a mesma cara. Acho até que tem de haver outras possibilidades, outras alternativas para casos de, 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 de resultados que não sejam favoráveis. Acho que o time precisa de outras alternativas de jogo, até de outras características de jogadores com outras características. Acho muito parecidos as, as características de Rossi e, 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 de, e de Clayson, de Daniel com o Elton. É, eu, eu acho que abre-se um leque de oportunidades para o Bahia é, ter outras formas de jogar e não só ficar dependendo de, da corrida do, do Elber, da corrida do Rossi. O Rossi acabou ficando de fora da partida de ontem. É sempre bom lembrar.
1: Você, você até pincelou assim um pouco, mas eu acho que o único que não tem é, cadeira cativa nesse time é o Cleison mesmo. Né? É um jogador que mais oscila. Que, embora o, o Roger tenha falado até ontem que o, que o Cleison cumpriu um papel tático muito importante na equipe, a gente vê que é um jogador que tem uma atuação bem, bem discreta em relação ao restante da equipe. Né?
0: O Pedro tocou nesse assunto de defensivamente o time ainda haver algumas falhas. É na defesa que eu acho que não há concorrentes à altura para Juninho e Lucas Fonseca. Não que eles façam uma dupla perfeita, mas eu acho que tem, tem que ter aqueles caras para incomodarem, para nos treinos mostrarem: olha, estou aqui, hein? posso ser titular, vocês estão aí acomodados, porque estão jogando juntos desde o Brasileirão do ano passado, a Copa do Brasil no ano passado, mas eu estou aqui e quero meu lugar. Eu acho que nem Wanderson, nem Hernando, com os... o Hernando um pouquinho antes, da... antes de se machucar, antes da cirurgia, é... é, é... Tem essas características ainda, não, não, não são é, incomodativos ainda a Lucas Fonseca e Juninho.
2: É, alguns jogadores parecem ter cadeira cativa nesse time, Eu, os dois zagueiros têm, têm a posição quase que tocável. Hoje, no meio-campo do Bahia, o Gregory, o volante Gregory, não tem um substituto à altura. O Ronaldo ontem foi muito abaixo, o Ronaldo foi bem discreto, não que ele foi ruim, mas ele foi muito discreto com relação a Flávio, por exemplo, ele foi muito discreto. É, o Gilberto parece ter mais... O, o fato de o Rodrigão ter conseguido perder muito peso...
0: Tá é, o Fernandão. Muito... É, Fernandão. É, o Fernandão
2: tá O <risos> Fernandão ter conseguido perder peso e estar tá 100% bem, no, fisicamente pelo menos, já ter feito gol, já pode já começar a mudar a confiança, que é um, um, uma, uma questão muito positiva, muito importante também, né, para o desempenho do jogador, a confiança. Pode ser que o Gilberto tenha. Por enquanto, ele tem a cadeira cativa, um jogador que não perde posição. O Rodriguinho também. São três, quatro jogadores aí que não perdem a posição de jeito nenhum. Mas a gente tem que ver não só a questão do, da questão da, da zona de conforto dos jogadores, mas o calendário esse ano promete ser extremamente cansativo. Então, vai ser desgastante, vai ser os jogadores simples. não vão voltar 100%, muita gente vai se machucar. Então, ter o um elenco bom, como você falou, todo mundo sempre pronto para entrar, motivado para poder jogar, é importante. O jogo de hoje, o jogo desse, do, da, da estreia do da reestreia do campeonato, campeonato vai ser importante por isso. Muita gente ia poder jogar, mostrar serviço, se mostrar. Exatamente. Pode falar, é. pode falar numa entrevista essa semana que para ele, ele era bom, era difícil você conseguir manter dois times, a cabeça voltada, focada os dois times, isso era cansativo, mas que era bom em termos de grupo, porque todo mundo se mostrava, ó, oh, tô podendo jogar, vou mostrar serviço. Porque sem jogar você não consegue mostrar serviço, nem sempre no treino é a mesma coisa. Isso é muito importante. A questão do Clay, isso tem é uma questão muito importante, que ele oscila muito, não é que o Clayson esteja mal, mas ele ainda não conseguiu embalar perfeitamente o futebol dele. O jogo com o Ceará, ele, viu, ele deu um passe primoroso, jogo. se não me engano, foi o jogo com o Ceará. Ele dá um passe para o gol de Gilberto, uma bola de, de, de três dedos. Ele é um jogador que tem muita técnica, é um jogador muito bom de bola parada. Mas ele, eu não sei se pode ser que a gente está esperando dele o que os outros jogadores estão dando. E o problema é que tipo, Elber divide a posição com ele. Está é, brilhando muito, então a gente sempre fica esperando ou espelhando o, 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 o desempenho dos dois. O Rossi tem então, uma questão física muito importante, que Rossi é um monstro, né? um búfalo, como ele mesmo gosta de ser chamado. Ele é muito forte fisicamente, faz muito bem o corredor. Então, E Cleison não tem essa questão física tão, tão, tão imponente como os dois. Não tem a mesma velocidade que o Elber tem, não tem a mesma força física que o, que o Rossi tem. E aí isso pode estar atrapalhando o que a, gente, a, o que a gente analisa, a forma como a gente vê o futebol do Cleison. Mas eu, eu acho também. que pelo que a gente já sabe que ele pode, ele está
1: devendo. Também, Pedro, tem um pouco da cobrança em relação que a gente viu dele pelo Corinthians, né? Ele teve bons momentos com o Corinthians, é um futebol bem vistoso. Eu também queria queria ver com vocês a análise que vocês fazem da de como ficou o chaveamento do Bahia nessa fase final da, da Copa do Nordeste. Né? O clube vai pegar agora o Botafogo da Paraíba nessas quartas de final. Botafogo que foi o adversário do Vitória, e se passar, pega o vencedor de confiança, né? O, o, o Confiança em Santa Cruz. E aí, é, acharam tranquila para vocês?
0: Ontem o ímpeto do time estava tamanho, que eu achei. Bom, vai desinvestar aí, vai fazer o quinto gol facilmente. Mas quem sabe não pintou alguma informação lá vinda do Banco de Reservas? Ó, oh, segura aí, 4x1 tá bom. Na próxima fase, se a gente for primeiro, vamos pegar o esporte. E se a gente puxar um pouquinho o freio de mão, a gente pega em tese, um adversário mais fraco tecnicamente, que é o Botafogo da Paraíba, eu acho que ficou de bom tamanho para o Bahia. Pegar o Botafogo da Paraíba, que está bem no campeonato, né? mas com essa volta aí é, é, pode ter melado um pouquinho a, 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 os planos é, do, do treinador paraibano e, e o time pode não ter voltado mesmo. O Pedro falou com mais autoridade aí, mas o Botafogo é, teve perto, inclusive, de virar o jogo lá contra o Vitória. Acho que é, ficou mais fácil para o Bahia. Teoricamente, é mais fácil você pegar um, um Botafogo da Paraíba do que um esporte. O Vitória vai pegar um adversário que já conhece, é, já jogou contra ele esse ano e vai jogar de novo pela Copa do Brasil. É, vai ter mais dificuldades do que o Bahia. É, lembrando que se se tiver bavi ele só vai poder ser na final do campeonato. Não há mais condição de ter Bavi nem nas quartas e nem nas semifinais.
2: Tem uma questão que esse aviamento colocou. Para mim, a Copa do Nordeste tem dois grandes favoritos. Fortaleza e Bahia. São os dois melhores é. times. os times mais bem treinados, mais bem ajustados. O um conjunto mais de mais tempo. acho São os dois grandes favoritos. Colocou um de cada lado. Bahia já fugiu do Fortaleza, e o Fortaleza já fugiu do Bahia. Isso já é importante para os dois. E, e tem outra questão, é o que você falou, o esporte não estava bem, o esporte vai disputar o quadrangular do rebaixamento no, lá em Recife, na estadual. Mas é um mata-mata e jogo único, com estádio vazio, isso muda completamente de questão. O fato de você não disputar um clássico, você já ter fugido do esporte, já ter fugido do Vitória, já ter fugido do Fortaleza, que é tecnicamente o um grande time, além do Ceará também, que é o time de primeira divisão, então o chaveamento foi muito bom. Mas esse fato de ter um jogo único, um praticamente campo neutro, isso muda muito de figura, essa questão do mata-mata. Apesar de eu achar que o Botafogo fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, mas não sei se é, se é um time que para da frente suficiente para o Bahia. Eu acho que o chaveamento para o Bahia, por teoria, obviamente, quem está falando aqui, é mais tranquilo. O lado de cá ficou mais tranquilo, apesar de que na semifinal pode dar um Bahia-Santa Cruz, pode dar Bahia-Confiança, Confiança também deu trabalho para o Bahia aqui, no jogo da pela, na primeira fase. É um time que também vem muito bem.
1: Liga, liderou o grupo times... bem, né?
2: Pois é, então não tem tanta... Não tem um bicho papão. O Bahia certamente tem... Você olha assim... Do lado, quando você olha Vitória-Ceará-Fortaleza-Esporte, você olha com mais... Você não, não sei onde é que eu boto dinheiro numa aposta dessa aqui. Do lado de cá você já aposta no Bahia. Por teoria é por mais tranquilo, aí os números vão dizer. Mas acho que o Bahia tem uma chave mais tranquila assim, pelo menos por teoria.
1: É, vamos lembrar também que o Bahia não tem muito direito de, de, de escolher, muita, muita coisa nesse sentido, porque o Bahia foi eliminado pelo River do Piauí na primeira fase da Copa do Brasil, então não tem muita é de favorito ou não, porque é, dentro de campo é, é outra história. Né?
2: É isso, esse caso de jogo único, é você fica praticamente cega, né? pode acontecer tudo.
1: Pois é, vamos, vamos falar agora um pouco do Vitória, Vitória que empatou com o Botafogo da, da Paraíba, é, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei que uma vitória fisicamente caiu muito no segundo tempo, foi uma equipe que até que começou bem, teve uns 20 minutos bons, é, conseguiu dominar o jogo, mas aos poucos foi caindo de rendimento, também com um gol, quando estava na frente eu acho que também relaxou, e no segundo tempo para mim foi um, um, um período totalmente aquém, com um time que não conseguiu criar, nem a bola parada do Thiago Carleto, que é sempre um forte, deu certo, e ainda sofreu um gol, acho que defensivamente não passou tanta segurança nesse nesse segundo tempo, salvo o Ronaldo, que eu acho que foi bem mais uma vez. O que vocês acharam do do Rubro-Negro? O
2: Vitória tem uma Na dificuldade quando com... Vitória tem uma dificuldade que eu desde o começo do ano que é de criar jogadas de fato. Esse meio-campo do Vitória não é muito criativo. É um meio-campo parecido com o um time que Genil montou com três volantes. Não é um meio-campo exatamente criativo, de bola no pé, é um meio tem os dois pontos muito rápidos, jogadores que têm um pouco mais de habilidade, mas ainda precisa, para o, o tipo de jogo que se quer jogar, com o centroavante parado, seja Léo Ceará ou seja Jordi cedo, Jordi tem um pouco mais de mobilidade do que Léo Ceará, mas também não é um cara que vai sair buscando o jogo, por exemplo, como a gente vê Gilberto fazer fazendo pivô, é um cara de, de ponta de lança de fato, de estar tá ali para partir em velocidade ou tá na área, como foi para dar um toque e fazer. O Toro tem que, talvez, modificar essa dinâmica de criação de jogadas com a bola no pé. Eu também ainda não sinto muita firmeza no time defensivamente. Mas a gente está falando de um time que foi praticamente montado agora, ele teve uma parada muito grande, troca de treinador, apesar de a gente já ter falado aqui que o time não tem grandes modificações de tal de geninho para a pivete. Mas acho que o Vitória precisa muito, muito, muito é, começar a pensar melhor a dinâmica de jogo com a bola no pé. E tem uma outra questão que é importante, que eu acho que o jogo de ontem foi, foi bom para isso, para consolidar, fosse melhor se tivesse ganhado, que é a questão da confiança, principalmente para o torcedor. Vitória, eu levantei, eu fiquei pensando nisso, Ontem falei para o Vitória está começando a temporada relativamente bem, podia estar tá melhor, obviamente. Tem jogos que o Vitória poderia ter ganhado, como esse jogo de ontem, podia ter ganhado tranquilamente. O jogo contra o Frei Paulistano foi um empate também. Jogo que deixou o torcedor meio, meio ressabiado. Mas pelo menos o time está começando a ganhar a confiança, de fato. O time principal só perdeu um jogo que foi para o Ceará. E aí também é preocupante por isso. O Ceará é uma, uma no sapato do Vitória. Mas esse, nas duas últimas temporadas, o Vitória perdeu mais do que ganhou. Já acabou o ano perdendo mais do que, do que vencendo. O torcedor chateado. O Vitória caiu de, em 2019, da série, 2018, da série A. Na Série B, lutou Sim. contra o rebaixamento até o finalzinho do campeonato, para a Série C. É, a confiança está completamente abalada. O torcedor está desconfiado de tudo o que possa acontecer. E o Vitória já começou o ano melhor. né? Juntando os dois times, só perdeu três jogos. Esse time principal só perdeu um. Em termos Sim. de confiança, o time está conseguindo embalar os pouquinhos, até para poder começar a botar o, estufar o peito e, e olhar para o adversário com um pouco mais de, de, de confiança, de empate. A vitória perdeu nessas duas últimas temporadas.
1: E vai fazer é, um, mas... um jogo de victos, né, contra o Ceará. Os únicos duas equipes que não perderam na Copa do Nordeste.
0: Essa vitória, para mim, viu, Rui Pedro, é, é uma incógnita. Eu acho até é, louvável a campanha do Vitória até agora. Em meio à crise de parada do futebol, ao rombo que o clube sofreu nos últimos anos, o, clube, o Vitória está nessa situação de classificado na Copa do Nordeste, de classificado na Copa do Brasil, vai disputar, pode chegar à quarta fase da Copa do Brasil. A Série B está aí abrindo perto já de, da, da rodada de abertura. É, eu acho que, diante de todos os problemas que o Vitória sofre nos últimos anos e depois que o Paulo Carneiro assumiu a presidência e, e, e abriu a caixa com todos os podres, eu acho que até o Vitória se comporta de uma forma é, que agrada ao torcedor, inclusive é, é, dentro do, do gramado. Eu acho que é um time que vai se ajeitar aos poucos, as peças são boas, Gosto desse, dessa ousadia do Bruno Pivetti, que já vem desde o Geninho de colocar três caras na frente ofensivos. É, gosto do, gosto muito, das, gostei muito das contratações do Vitória. Nesse ano, Alisson Farias, o Vico, é, a manutenção do Thiago Carleto, o Léo Ceará, que infelizmente ainda não chegou a um acordo. Acho que o Vitória pode dar um bom caldo ainda em 2020, principalmente na Série B, que é o que mais se espera, e, e superar todos esses, esses percalços aí, essa crise interna que o, o, o clube vive quase sempre aí, a gente vê é, jogadores é, reclamando de salários atrasados, funcionários, enfim, que possa passar por cima de tudo isso para fechar a temporada na Série A.
2: É, eu acho que você definiu bem, o Vitória é uma grande incógnita, né? Vitória tem... você, não... você olha para esse time do Vitória, você vê alguns jogadores com talento, você fala, poxa, os esses caras vão resolver, esses caras vão embalar.
0: Mas é, a carreira Pedro, quando, deles... quando, quando, quando alguns jogadores desses aí foram contratados, eu, eu poxa, esse cara quis vir para o Vitória e até louvável e, e destacar essas contratações que o Vitória teve, trouxe. É você
2: olha eles e todos eles têm talento, mas você vê assim, que em algum momento eles vinham, vinham, vai, 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 mas alguma coisa aconteceu que eles não conseguiram deslanchar de vez. Alisson Farias, o próprio Vico, Rodrigo Andrade, que já estava aqui, que a gente sabe que tem um talento, mas um jogador que não embala há muito tempo, o Rodrigo Andrade não consegue ser aquele jogador que a gente espera ou que sabe que ele vai ser. O próprio Léo Ceará, que vai muito bem quando sai da vitória, mas não, não embala. O Jordi, que chegou cercado de expectativa, mas ainda não foi. No final da temporada do ano passado, ele foi bem. É, Mas é um incógnita né? Você olha assim você fala, pode ser que esse time dê caldo. Porque tem toda uma questão emocional por trás desse time. Tipo, desse clube, tipo, na verdade, que às vezes pesa para que as coisas não dêem certo. Por isso que eu trouxe esses números. Em termos de confiança, o torcedor está chateado. O torcedor não tem ido para estádio. O torcedor está chateado. Tá com o pé atrás porque, esse rapaz, as coisas não foram boas nos últimos dois anos. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Não. E, por, e, e tem esse negócio, o time ainda não embalou, mas também não embalou, acho que muito por isso também. Tem um pouco de desconfiança de todo mundo, todo mundo meio com o pé atrás, vou aqui, mas não e, vou me empolgar. E, e, cá para
0: nós, faltou a sequência também, né, Pedro? Faltou a sequência faltou de um, jogos assim. Faltou a sequência. Por... Essa
2: quebra talvez tenha sido problemática para o é. por causa disso. É. Porque até quando o jogo quando fez com o Ceará, fez um jogo mais ou menos razoável, tomou 1 tomou um a zero lá, mas foi um jogo que você olha assim e fala. Até porque o, o, o texto não foi choveu muito, você não conseguiu jogar bem, de fato. E acho que essa parada foi, foi muito importante, prejudicial para o Vitória, em termos de Sim. confiança. Se embala bem e talvez as coisas mudassem, a aura do time comece a mudar. E com mais confiança se consegue fazer tudo de forma muito mais fácil.
0: Verdade.
1: Pois é, é, mas por outro lado Essa, essa pausa também serviu para Recuperar muitos jogadores, né tem o caso do Jordi Que a gente já citou aqui, que foi um jogador que não jogava Desde novembro do ano passado Uma das principais contratações feitas Por essa diretoria, mas tem o Ronaldo Que estava machucado, voltou e agora tem a sombra Do César, tem o Maurício Ramos Que também estava machucado, Fernando Neto Todos esses estão recuperados Aproveitaram a, a pausa do, do futebol Para se recuperar Por outro lado, Vico, ele recebeu o terceiro cartão Amarelo e está suspenso vocês veem o Vitória em condição de, de suprir a, a altura, a ausência desses titulares, no caso o Vico, para sábado?
2: Tem, tem um problema aí que não tem ninguém que se, de fato. O Felipe Garcia não conseguiu embalar também. Fez bons, bons momentos, outros não. Tem, eu acho que essa a perda do Vico é uma perda importante. O Vitória vai ter problemas com isso aí.
0: Eu colocaria, de... colocaria sempre estandejar o Heron no lugar.
2: Tem é Heron, Heron... Diferentes. Heron não conseguiu ainda de fazer o que a gente também espera dele. É outro jogador que se encaixa desse, nesse grupo que a gente estava falando agora há pouco. Um bom jogador, o que a gente vê ele fazer no Sub-23, mas no profissional ele ainda não conseguiu e eu tenho muita esperança no, no, no Heron. Eu acho que ele vai ser um bom jogador, um bom Ele tem que ser
0: provocado, Pedro. É um jogador que tem que ser provocado. É... O tempo todo. E o Paulo Carneiro é, é muito bom nisso,
2: viu? É, eu acho que ele tem muito talento, tem muita capacidade. E o centroavante Não é daquele centroavante grandão, diferente de Léo Ceará e de Jordi como tinha falado mais cedo dá mais possibilidade eu acho que ele é um jogador interessantíssimo tomara que ele supra bem tem uma questão eu não sei até que ponto isso isso influencia em campo porque eu queria trazer isso para a discussão Tora vai pegar o Ceará Toro foi eliminado pelo Ceará nas últimas três vezes que esteve entrado na Copa do Nordeste 2013 2014 2015 sempre nessa mesma fase na no mesmo contexto em 2013 e 14 foi foi até engraçado porque fez o primeiro jogo foi bem, tomou 4x1 dentro do Barradão no jogo inacreditável. Aquele jogo contra o Ceará foi o time de Max Biancucci, o time de Diney, de Escudeiro. O Vitória jogou super bem, tomou 4 no Ceará. Um ano depois, o Vitória tomou 5x1 no jogo da volta e foi eliminado. E depois, no ano depois de 2015, ele foi o jogo de Marinho, o Jame Marinho conseguiu fazer o gol aqui e revelou o Marinho para o Vitória, que depois virou aquele caso de Amor dois anos depois. Mas é uma pedra no sapato inacreditável do Vitória e Ceará e já ganhou o primeiro jogo na Copa do Brasil. Eu não sei até que ponto isso entra em campo, mas é, é, é uma coisa bem peculiar esse, esse, esse confronto entre Vitória e Ceará na Campo do Nordeste.
1: Pois é, um, um tabu enorme, e levando em consideração, como a gente já falou, que esse Vitória é uma incógnita, essa é uma oportunidade de a gente, de fato, ver até onde esse clube pode chegar, né? Até porque, passando do, do Ceará, tem um fortaleza ao esporte, então é uma chave que, visivelmente, é complicada, tende a ser complicada, né? Lembrando que os dois jogos acontecem no sábado, tanto do Vitória quanto do Bahia. É, agradeço ao Pedro, agradeço ao Tiago pela participação no podcast. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Tiago.
2: Valeu, obrigado Nossa. por mais uma. Tamo aí.
1: Lembrando que toda sexta-feira o Segue o Baba, todas as plataformas disponíveis. Agradeço a todos pela, pela atenção e até a próxima.
0: duas da tarde da sexta-feira tem live minha com o Kleber Machado lá no Instagram do. Na TV Bahia, então eu já deixo aqui meu comercial.
1: Pronto. Vai, vai, vai é. sim. Vai. Vai, vai ser antes. Durante amanhã já vai estar disponível. Pronto. E também acompanha aí essa live aí especial. Então obrigado aí, pessoal. Até a próxima. um abraço tá, hoje, Um abraço.
0: Alô, Pelô. Adão, Lopes, Lopes, emoção. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis! Lodum sim. <risos>